1: saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de Nuestra Madre la Iglesia. Continuamos con el tema del aborto, dentro de la explicación del quinto mandamiento, a la que le venimos ya dedicando varios temas. Habíamos quedado en, en, en el comentario en torno al 2274, pero habíamos dedicado a unos programas ...para explicar cómo era también un poco la situación legal del aborto en España. Hoy queremos dedicar este programa de hoy también a un aspecto un poco específico en torno al aborto. ¿Y qué ocurre con las mujeres que han abortado? Este sería un poco el tema que, que hoy quisiéramos eh, tratar. Porque es verdad que, que el catecismo pues, insiste en, en esa defensa de la vida en reivindicar la dignidad de la vida en el no matarás pero también la palabra de Dios también el corazón del Señor quiere dar una respuesta quiere dar una palabra de sentido y de aliento a quienes han cometido este pecado y el Papa Juan Pablo II este auténtico defensor y valedor de la vida en aquella encíclica que publicó en el año 1995 Evangelium Vitae también en aquella encíclica quiso dirigir ...una palabra, una palabra de aliento, de consuelo, de esperanza... ...a quienes habían cometido este pecado. Y les dedica tres párrafos... ...que los voy a leer. Dice... ...una reflexión especial quisiera tener para vosotras... ...mujeres que habéis recurrido al aborto. La Iglesia sabe... ...cuántos condicionamientos... ...pueden haber influido en vuestra decisión... ...y no duda de que en muchos casos se ha tratado de una decisión dolorosa e incluso dramática. Probablemente la herida aún no ha cicatrizado en vuestro interior. Es verdad que lo sucedido fue y sigue siendo profundamente injusto. Sin embargo, no os dejéis vencer por el desánimo y no abandonéis la esperanza. Antes bien, comprended lo ocurrido ...e interpretadlo en su verdad. Si aún no lo habéis hecho... ...abríos con humildad y confianza al arrepentimiento. El Padre de toda misericordia os espera... ...para ofreceros su perdón y su paz... ...en el sacramento de la reconciliación. Os daréis cuenta... ...de que nada está perdido... ...y podréis pedir perdón también a vuestro Hijo... ...que ahora vive en el Señor... Ayudadas por el consejo y la cercanía de personas amigas y competentes, podréis estar con vuestro doloroso testimonio entre los defensores más elocuentes del derecho de todos a la vida. Por medio de vuestro compromiso por la vida, coronado eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas y expresado con la acogida y la atención hacia quien está más necesitado de cercanía, seréis... ...artífices de un nuevo modo de mirar la vida del hombre. ¿Qué palabras tan llenas de sentido y llenas de esperanza? Estas que pronunció Juan Pablo II, que las queremos hoy un poco analizar en el programa de hoy. Pues ciertamente es importante esta palabra, porque son muchas las mujeres que... ...habiendo abortado en, ese, en esa experiencia tan dolorosa han tenido pues, un, un sentimiento, un dolor autodestructivo, una especie de conciencia de que lo mío ya no tiene remedio. Después de haber cometido pues, el aborto, puede haber muchas mujeres que tengan una sensación de autodesprecio, como si ya no tuviesen ni siquiera la posibilidad de ser redimidas. Incluso a veces existe el riesgo de entrar en un círculo vicioso, de promiscuidad, más embarazos, abortos, abandono de la fe católica, eh, etcétera, Sentirse totalmente indigno del perdón, algunos huyen para adelante, otros se hunden abajo, se hunden en una depresión. Es, que es cierto ¿no? que existe eh, un drama de no saber sanar una herida, no, no saber acertar con el camino adecuado ¿no? para afrontar ese drama. Pues bien, vamos a hablar de ello. Existe un texto, un texto bíblico del cual vamos a echar, a echar mano ¿no? para hacer esta reflexión. Es el de Jeremías, Jeremías capítulo 31, versículo 15. En Ramá se sienten unos quejidos y un amargo lamento. Es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen, pues ya no están. Así dice Yahvé, deja de lamentarte y seca el llanto de tus ojos, ya que hay un arreglo para tu pena, que tu descendencia no pierda la esperanza. Este texto de Jeremías 31 está también citado, si lo recordáis, en el Evangelio de San Mateo, después de, de aquella matanza de los santos inocentes que protagonizó el rey Herodes, allí el, el Evangelio de San Mateo es, de San Mateo, perdón, cita esta, este texto de Jeremías, Raquel llora a sus hijos y no se quiere consolar porque ya no existen. Pero esta especie de lamento de Raquel que llora sin, sin consuelo a la que el profeta Jeremías le da este oráculo de Yahvé, seca el llanto de tus ojos, hay arreglo para tu pena, tu corazón puede ser sanado. ¿no? Es, es el grito de de esperanza que también la palabra de Dios nos dirige ¿no? por tanto la mujer que ha abortado eh, tiene que ser también enseñada y acompañada hacia el arrepentimiento para también tener no únicamente un arrepentimiento sino también que le ayuden, le tenemos que ayudar a tener un duelo, un duelo que le ayude a sanar su herida es necesario un duelo para poder llegar a sentir consuelo, porque de lo contrario suele ocurrir, suele ocurrir que a veces se puede llegar a sentir un dolor autodestructivo y el objetivo, el objetivo de, de esta palabra que pronunció Juan Pablo II en la encíclica Evangelium Vitae es que nuestro dolor no sea autodestructivo sino que sea un dolor reparador, que sea una verdadera contrición. No es lo mismo el arrepentimiento cristiano, me lo habéis escuchado en este programa más de una vez, el auténtico arrepentimiento cristiano se, se caracteriza porque es esperanzador. Si Dios nos da la gracia de arrepentirnos, de llorar nuestros pecados, al mismo tiempo está sembrando una esperanza de poder reparar el mal cometido, de poder nacer de nuevo. El dolor de nuestros pecados, si es un dolor cristiano, es un dolor que al mismo tiempo es alegre, me duele, pero Dios en la misma medida en que me ilumina el mal cometido, también me da esperanza. No es un dolor autodestructivo, es un dolor reparador. El Señor sana nuestra herida cuando nos, nos permite ver el pecado que hemos cometido. No es únicamente un restregarnos, restregarnos ¿no? delante nuestro mal cometido ¿no? para humillarnos, no. Es hacernos ver nuestro pecado desde la luz de la misericordia. Bueno, Esto es importantísimo, ¿no? que lo subrayemos una y otra vez. En primer lugar, habría que afirmar una gran verdad, ¿no? es que nos demos cuenta de las secuelas tan grandes que tiene el aborto. Por eso Juan Pablo II insistió eh, tanto en este mensaje. Existen unas secuelas muy graves ¿no? que pueden tener muchos síntomas. Por ejemplo, el síntoma de una baja autoestima, de un autodesprecio, de una angustia angustia que a veces incluso tiene que ser tratada médicamente, psiquiátricamente, de una depresión hasta el punto a veces de desear el suicidio, aislamiento, alejamiento de la familia y de las amistades, también puede tener ¿no? ese problema quien ha abortado, sentimientos de un letargo que parece que uno quiere dejar de sentir nada, ¿Eh? culpabilidad, eh, vergüenza dificultad en concentrarse, ira hacia uno mismo, o sentimientos de rencor hacia el padre del niño que fue abortado, hacia los que le presionaron para abortar, una ira y un rencor muy grande, problemas de insomnio, pesadillas relacionadas con el aborto, que parece que uno no hace más que ver eh, escenas pasadas, incluso uno se refugia indebidamente, pues, bueno, pues en, en el alcohol o en, otros, en otra especie de subterfugios ¿no? para mitigar la pena. También a veces se suele producir una especie de un deseo de tener otro niño para sustituir al niño que no tuve. Problemas de relación con, con, otros, con otros hijos que uno tenga, que igual quiere sobreprotegerles demasiado o, o, en, o tenerlos como una especie de colchón afectivo, uno... ...uno se vuelca en ellos de una manera indebida... ...o lo contrario, se vuelve emocionalmente muy, muy distante hacia sus hijos... ...porque el aborto que, que provocó con otro niño... Eh, ...tiene una especie de sensación de que sus hijos, si lo supiesen... ...le iban a despreciar por haber hecho lo que hizo... y ...entonces o, o se apega a sus hijos in indebidamente... ...como si fuesen un colchón afectivo... ...o no tiene esa facilidad de acercarse a ellos... Temor de que Dios le castigará o que le está castigando, o pensar que las cosas que me ocurren ahora, las cosas malas que me ocurren, son una especie de castigo de Dios por lo que hice. O sea, como veis, hay toda una serie de, de, de situaciones ¿no? que, que pueden ocurrir, pueden estar ocurriendo ¿no? en el corazón de quien ha abortado y que, y que necesita una palabra de consuelo y necesita un acompañamiento por parte de la Madre Iglesia, ¿eh? un acompañamiento importante. Bueno, también este es un, un cometido de la Iglesia, la Iglesia no solo, algunos se piensan que la Iglesia se, dimi, se limita a condenar, condena el aborto y condena al otro, no, 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 eso no es verdad. La Iglesia por supuesto que condena el aborto, pero no abandona a los que han abortado, no Señor, no les abandona, todo lo contrario, entiende que tiene una encomienda del Señor muy especial para con ellos, y que tiene que prodigarse de una manera especial, en quien, en quien está herido interiormente, ¿eh? Interido, y tiene tantas preguntas, ¿no? ¿Me perdonará Dios? ¿Me perdonará a mi hijo, a quien aborté? ¿Me podré perdonar yo a mí misma? ¿Me aceptará la Iglesia cuando confiese mi pecado? ¿Eh? ¿Desaparecerá alguna vez este dolor? ¿Tendré algún día una sanación? ¿Eh? Bueno, pues todo esto, como, como es, podéis imaginar, es un cometido de la Iglesia, es un cometido de los cristianos. Es uno de los mejores apostolados que podemos hacer en nuestra vida, ¿no? El de acompañar a las personas en ese proceso de sanación interior. Pues, fijaros, existe, entre las muchas formas, ¿no? de, de acompañar a las personas que han tenido, pues este, este, han vivido este drama del aborto, protagonizándole o siendo cómplices de él, existe... ...un llamado Proyecto Raquel... ...el Proyecto Raquel... ...que podréis verlo especialmente... ...está extendido en Estados Unidos... ...en más de 140 diócesis de Estados Unidos... ...es un proyecto... ...que muchas diócesis en sus centros de orientación familiar... ...han puesto en marcha para acompañar... ...a las mujeres que han abortado... ...y que piden también ayuda para sanar... ...y para poder cerrar sus heridas, ¿no? ...ese Proyecto Raquel... ...que hace referencia a ese pasaje bíblico. Por cierto, qué hermoso es que también descubramos en la Sagrada Escritura... Eh, ...la fuente de... ...igual que también en Estados Unidos, existe todo, todo un movimiento... ...en contrario a la pena de muerte, que tiene como, eh, como, como bandera, como lema... ...ese texto bíblico de no matéis a Caín. No matéis a Caín como texto bíblico para sustentar ¿no? nuestra postura... ...contraria a la pena de muerte... Bueno, pues también existe ¿no? este texto bíblico del de lamento de Raquel porque llora a sus hijos y no busca consuelo. ¿eh? Bueno, también, por tanto, el proyecto Raquel, con esta base bíblica, es un, uno de los muchos proyectos, pero que nosotros pues, eh, pues también queremos tomarlo un poco como bandera en esta explicación que hoy queremos realizar de cómo acompañar en, esa, en ese proceso de, de sanación. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: en el programa Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio
1: Munilla. Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica... ...con esta explicación, esta exposición que hoy estamos haciendo... ...sobre el acompañamiento que la Iglesia quiere realizar... ...a las mujeres que han abortado, esa palabra de esperanza... ...que quiere dirigirles. Decíamos que Juan Pablo II en la encíclica Humana Evite habló de que probablemente la herida del aborto no cicatriza tan sencillamente. Es posible que una persona se acerque al sacramento de la confesión, pida perdón por haber abortado, reciba el sacramento del perdón, pero después de haberse confesado no termine de buscar consuelo. Es posible esto, es posible. ¿Qué quiere decir? ¿Que no se confesó bien? ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios no le perdonó de verdad? No, Dios sí le perdonó de verdad, ¿no? en ese sacramento de la confesión. Pero quiere decir que también es necesario un proceso de un duelo interior, de una sanación interior, de una cicatrización de una herida, que es lo que dice Juan Pablo II ¿no? en este encíclico Evangelium Vitae. Porque una cosa es, digamos, es el perdón sobrenatural, pero luego también hay hay unos sentimientos naturales que han sido heridos, que necesitan cicatrizar, necesitan sanar. ¿eh? No olvidemos que el pecado del aborto pues, no es únicamente una ofensa a Dios, autor de la vida, también es una ofensa, una agresión contra uno mismo, contra los propios eh, sentimientos de, de maternidad, que además son verdaderamente instintivos, que forman parte de nuestra propia naturaleza, es una autoagresión muy grande, ¿no? aparte que también supone la agresión hacia una vida. ¿no? Necesitamos que Dios nos perdone, necesitamos que nuestro hijo abortado nos perdone para poder así también perdonarnos a nosotros mismos. ¿no? Es un proceso pues, de, de sanación. Para entender por qué cuesta tanto, a veces, ¿no? pues llegar a cerrar esa herida, que incluso pues, se suele decir que, pasados los 8 o 10 años después del aborto, eh, suele tener lugar pues, una especie de, de sensación de, de, de dolor por lo que ocurrió hace 8 o 10 años, ¿no? Muchas, muchas personas que se acercan a este proyecto Raquel, del cual os he hablado, este proyecto Raquel que está tan difundido en Estados Unidos, se suelen acercar, eh, el promedio más o menos suele ser de 8 a 10 años después de haber abortado, ¿no? Fijaros, quiere decir que ha habido 8 o 10 años en los que más o menos se ha convivido con ese dolor, se ha intentado tapar, no se ha conseguido tapar, y cuando alguien está en una, est en una etapa de su vida de mayor madurez, en la que ya es capaz de mirar hacia atrás, siente que hay algo que no ha sanado ¿no? y que necesita abrirse para poderlo, para poderlo también, eh, para poder cicatrizar esa herida. ¿Por qué cuesta tanto? Bueno, pues porque existe también un proceso biológico. Cuando una mujer está encinta, a los pocos días de su concepción, ella se siente ya distinta. Siente distinta, ¿no? Parece como que eh, eh, ese, esa hormona ¿no? que, que le ha dado el factor inicial al embarazo avisa a todo el cuerpo. Y esa, y esa mujer comienza a pensar y a sentir la vida de una manera distinta. Empieza a fijarse en la calle, en la tienda, hasta sus gustos, hasta el deseo, su, el deseo de comer a veces cambia, eh, cambia interiormente, ella lo percibe, ¿no?, que está embarazada, cambia toda su perspectiva, ¿no? Pues bien, si quiere tener un aborto tiene que tratar de parar ese proceso biológico que se ha producido en ella, ese sentir distinto, percibirse distinta, tiene que pararlo bruscamente. ...tiene que rechazar los sentimientos maternales que brotan en su conciencia, tiene que reprimirse. ¿Eh? Debe creer que todo lo que está dentro de ella no es plenamente una criatura... ...y tiene que frenar el proceso de pensar en clave de madre. ¿Eh? Y eso es una autorrepresión muy, muy fuerte, muy brusca, una autorrepresión, ¿no?, que lógicamente causa heridas... ¿eh? Aunque su mente diga una cosa, que no quiero tener el hijo, su vida emocional y las células de su cuerpo dicen otra. Dicen que tú eres madre, que tú, que tú te sientes distinta, ¿no? Y si se lleva a cabo el aborto, las propias células de su cuerpo recuerdan el embarazo y reconocen que el proceso de cambio que está ocurriendo se ha terminado de una, man de una manera antinatural. Su cuerpo y sus sentimientos le dejan saber que ella es una madre que ha perdido un hijo, ¿no? Y por lo tanto no sorprende que después de un aborto surja un dolor desde lo más profundo de su ser, ¿no? Tiene una pérdida que llorar. Y sin embargo, además, no puede permitirse el lujo de ese lamento, ¿no? Tiene que reprimirlo porque ha abortado y tiene que acercar a la vida como si no hubiese pasado nada. Además, afligirse sería como reconocer... Que una criatura ha muerto en el aborto y eso se lo tiene que ocultar a sí misma, ¿no? Porque ella es en parte culpable de la muerte de su hijo y entonces se tiene que negar a sí mismo. Esta es una carga demasiado pesada para llevar, ¿no? Y entonces se suele negar lo que ha ocurrido, niega la humanidad del bebé. En realidad no era un niño, sino que eran unas meras células, ¿no? Se lo intenta autojustificar. Eh, quiere negar el sufrimiento emocional, ¿no? Autorreprimirlo. Y debo de sentirme bien, he hecho lo que tenía que hacer, he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? Todo el mundo lo hace, todo el mundo lo hace, ¿no? No tengo que sentirme mal, etcétera. Es, es una especie de, de intento de autosugestión, ¿eh? autosugestión para negar lo que ha ocurrido. Pero claro, ¿eh? el aborto es una experiencia antinatural para el ser femenino y para todos sus instintos maternales ¿no? y las reacciones negativas pues van a, van a volver tarde o temprano ¿no? y no dependen de las creencias religiosas ¿eh? como muchos piensan ni de su salud mental no, no, es que forma parte del instinto ¿no? ya sabéis lo que dice ese refrán ¿eh? dice el refrán Dios perdona siempre los hombres a veces y la naturaleza nunca Claro, es así. Lógicamente la, na la naturaleza no perdona, porque no, no, no sabe la naturaleza de sentimientos misericordiosos. Dios sí tiene sentimientos misericordiosos. Nosotros a veces, ¿no? Pero la, nat la naturaleza no perdona, claro. Y, y por lo tanto es existe esa herida que debe de ser sanada, ¿no? Las reacciones post-aborto son fáciles de identificar, ¿no? Se originan... Ante esa, ante esa negativa para asumir lo que ha ocurrido, cuando uno no quiere ver la verdad de lo ocurrido. ¿no? Suprimimos una emoción y esto, y esto llega pues, a traumatizarnos. ¿no? Es un trauma post-aborto. Según los expertos, ¿eh? suele causar los siguientes síntomas. ¿no? Primero dicen ellos, experiencia repetida. ¿A qué le llaman experiencia repetida? Pues que algunas mujeres suelen tener recuerdos y visiones del aborto y tienen sueños del bebé aún no nacido intensa angustia psíquica cuando personas o cosas les hacen recordar el aborto cuando ven una mujer encinta, etcétera. ¿no? Fijaros hasta qué punto que existen algunos estudios, uno impresionante de Finlandia, donde se examinan todos los suicidios entre las mujeres en un periodo de ocho años y se descubre. que las mujeres que habían abortado se suicidan tres veces más que la población general y seis veces más que las mujeres que han dado a luz. Impresionante esto, ¿eh? Por lo tanto, la, la mujer que aborta se suicida un 600% más, seis veces más, ¿eh? que aquella madre que ha dado a luz a su hijo. Es un dato bastante significativo, ¿no? Es un dato de Finlandia que apostaría que aquí en España también ocurre. Por cierto, los... Los datos sobre índices de suicidio, etcétera, etcétera, son de esos datos que suelen estar totalmente ocultos, ¿no? Así como, es curioso también cómo la administración pospone, niega, nos niega, ¿eh? Nos está hurtando los datos sobre aborto en gran parte, todavía ahora mismo no... Fijaros, está terminando el año y todavía no tenemos los datos del año pasado del aborto. Se nos están hurtando esos datos, ¿no? Y lo mismo sobre muchos índices de suicidio, ¿no? También en, otro, en otra encuesta realizada en Estados Unidos se, se estudia eh, a 83 mujeres que han realizado en, en, el, el aborto y, y se puede deducir hasta qué punto tienen, eh, han caído en síntomas, en síntomas depresivos en un nivel muy superior que a las mujeres que no han abortado, de angustia, de abuso del alcohol, de drogas… ...de creciente abuso verbal hacia sus hijos, etcétera, etcétera. No se ve como verdaderamente el postaborto ha dejado todas esas heridas. También otro de, los síntomas, otro de los síntomas, aparte de este que he dicho que es la experiencia repetida, es el de la evasión. Síntomas de evasión. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que... Es ...es la, evadirse ante el trauma del aborto o intentar paralizar la sensibilidad ¿no? que uno tenía antes del aborto. Es como negarse la afectividad, ser incapaces de sentir amor y ternura. ¿no? Porque, porque nos ha dejado traumatizado aquella experiencia interior. ¿no? Uno no, no permite esa experiencia, ese trauma, que broten sentimientos de tristeza o de culpa a flor de piel puede ocurrir eso. Se dice que las mujeres que han abortado se pueden agrupar en dos, en dos grupos, ¿no? Las que sufren reacciones post-aborto a un nivel agudo o crónico, que de alguna manera, pues ese, esa herida ha aflorado rápidamente, o las que afrontan la, la vida como si nada hubiese ocurrido, pero que tienen ahí una especie de bomba interior, una bomba interior que, que, que está todavía pendiente de salir ¿no? y curiosamente puede llegar a salir bastantes años después ¿no? las reacciones pueden ser severas o, o leves pero, pero tarde o temprano saldrán ¿no? Saldrán. bueno pues aquí la clave está que es triste que, que muchas mujeres no sepan dónde, dónde encontrar apoyo ¿no? y que durante tantos años estén arrastrando quizás um, no encuentran el debido acompañamiento por nuestra parte es también una tarea muy importante, la, no únicamente la de anunciar unos principios morales por parte de la Iglesia, sino también acompañar, acompañar en la dirección espiritual, acompañar también en, en, en ese consejo espiritual que se nos pide que demos, ¿no? en saber escucharnos, en permitir también que, que nuestros hermanos encuentren un alivio y un consuelo en nosotros. ¿no? Porque mientras tanto pues, puede estar esas personas buscando refugios, Refugios en, la, en el hiperactivismo, en la adicción al trabajo, en un autocastigo, eh, entablando una relación abusiva eh, con, hacia uno mismo. Hay muchas formas en las que alguien puede estar eh, autodestruyéndose si no se le ha ayudado ¿no? a expresar, a expresar su, su dolor. Fijaros, recojo aquí algunas, algunas palabras, algunas frases, bordadas de, de, de los labios, de, ...de mujeres que han abortado y que están recogidas en este proyecto Raquel a que hago referencia. ¿Qué tipo de frases son? Pues las frases, digamos, más frecuentes eh, que brotan de los labios de, de las mujeres... ...que han acudido a este proyecto Raquel en busca, en busca de consuelo, en busca de redención. ¿no? Unas primeras muy frecuentes, pues el hecho de que cuando uno ha abortado ha buscado de alguna manera desembarazarse de un problema ha buscado un desahogo, un desagobio, pero que luego, luego al final le ha agobiado más. Por ejemplo, frases como las siguientes. Al principio era como un desahogo, ahora estoy llena de dolor y de tristeza. El desahogo desapareció muy pronto y lo que sentí fue repugnancia de mí misma. Otro tipo de, de frases muy frecuentes que pueden brotar de los labios de la mujer que, que ha abortado y que, y que tiene una herida pendiente por sanar. ...lo que ocurre cada vez que ve a un, a un niño recién nacido, a una mujer embarazada. Eh, cuando veo, dice una frase, cuando veo a un bebé me pregunto por qué no puede ser el mío. Cada vez que veo a una mujer embarazada me hace sentir celos. Hasta la palabra embarazo me llena de intenso dolor y no sé cómo escapar de esta prisión de tristeza en la que estoy encerrada... También es frecuente, eh, es frecuente que, que broten de los labios de, de, esta mujer, de estas mujeres frases como las siguientes. ¿no? no pasa un día sin pensar en el niño que perdí. Cuando me despierto cada mañana sé que tuve un aborto. Me forcé a no pensar en lo que estaba haciendo. Puse mi corazón a un lado y me sentí devastada. ¿no? Me forcé a no pensar en lo que estaba haciendo. Otra frase llamativa. ¿eh? Llamativa, como a veces en, en esta vida... ...estamos como violentando nuestra conciencia, ¿no? Me forcé a no pensar en lo que estaba haciendo y luego me sentí devastada. Otro tipo de, de sentimientos que también están recogidos como testimonios de este proyecto, Raquel. Me siento vacía y sola, parte de mi ser se ha perdido. O también, quiero otro hijo para llenar este vacío de mi vida. Pesadillas, ¿eh? Cierro mis ojos en la noche... Y me, muevo, y, y me muevo, perdón, y me veo nuevamente en la clínica, en aquella mesa. Sentimientos de lamentación, ¿no? Porque otros no nos entienden. Mi amigo me dijo, siento mucho que te sientas mal, pero fue lo mejor, olvídalo. ¿Eh? Mi esposo no me entiende y él dice que no hay que hablar de eso. No tengo ninguna memoria para compartir. Lamentar la muerte de un hijo no nacido es algo muy solitario. Otro tipo de, de sensación muy frecuente, ¿no? El no poder lamentarse, el no poder compartir con otros, ¿no? El no poder compartir con nadie esa sensación. Y sensación, finalmente, de muerte, ¿no? Cuando salí de la clínica, dejé parte de mi corazón allí. Me debía haber muerto con el bebé. Siento que quiero morirme por dentro. Quisiera que fuera un mal sueño. ...aprendí demasiado tarde que soy una verdadera madre... ...bueno, como veis, todas estas... Eh, ...todas estas sensaciones... ...indican que hay un corazón por sanar... ...es posible que el sacramento de la confesión... ...en algunos casos... ...sea la cumbre de la sanación... ...después de un proceso de sanación... ...finalmente viene el sacramento de la confesión... ...y completa la sanación, ¿no? ...pero otras veces... ...aunque uno se haya confesado en, el, en un primer momento... ...necesita posteriormente ser acompañado... ¿no? ...ser acompañado para que... ...lo que ha sido el perdón sobrenatural... ...sea también acompañado de una sanación afectiva... ¿no? ...una sanación afectiva... ...entonces creo que... ...esto es lo que el proyecto Raquel, ¿no?... ...nos está... ...nos está de alguna manera... Eh, ...aportando... ¿eh? La, ...la importancia de que... ...al madurar en nuestra vida al tener la oportunidad de reflexionar sobre ella, entendamos cómo Dios también hace luz, pero hace luz no únicamente para que veamos el mal de nuestra vida, sino para que también interpretemos nuestra vida en la clave de la misericordia de Dios. Un dolor que ha estado enterrado, Dios quiere hacerlo florecer, pero ojo, no para que nos autodestruyamos, ¿no? sino para que confiemos más en la misericordia de Dios, para que entendamos que sin Dios no somos nada. Sin la misericordia de Dios, cuando nos, al nos, nos alejamos de Dios, somos capaces de cualquier cosa, de cualquier cosa. ¿eh? Que nadie se crea seguro de que no vaya a cometer algún pecado determinado. ¿no? Cuando nos alejamos de Dios, somos capaces de cualquier cosa. Pero, sin embargo, Dios quiere hacer aflorar ese dolor para que también caigamos en cuenta de que, de que somos amados inmerecidamente o sea es decir Dios nos quiere no porque seamos buenos sino que su amor su amor es un amor inmerecido por nuestra parte ¿no? o sea también quien ha cometido un pecado grave en su vida tiene una ocasión de comprender cómo es el amor de Dios Dios me ama no porque yo sea un buenecito no porque, Dios, no porque yo no haya roto un plato en mi vida sino que Dios me ama inmerecida e incondicionalmente También quien ha cometido un pecado grave como el aborto Tiene una ocasión privilegiada de entender cómo es el amor de Dios ¿Eh? Tenemos un momento de reflexión y volvemos enseguida
2: escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla
1: Continuamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica hoy con un programa un poco especial porque estamos también a, hablando a propósito del aborto sobre cómo acompañar y cómo sanar también la herida de la mujer que ha abortado hemos partido de unas palabras de la encíclica Evangelium Vite, de Juan Pablo II en, que, en las que el Papa se dirige específicamente a vosotras mujeres que habéis abortado. No os dejéis vencer por el desánimo, no abandonéis la esperanza. Comprended lo ocurrido e interpretadlo en su verdad. Es decir, lo primero es reconocer la verdad, no negar la verdad, no decir aquí no ha pasado nada, no ha pasado nada. Claro que ha pasado. No se sana una herida tapándola. ¿Mm? No se sana una herida tapándola, no, se sana... Eh, reconociéndola si aún no lo habéis hecho abríos con humildad y confianza al arrepentimiento el Padre de toda misericordia os espera para ofreceros su perdón y su paz os daréis cuenta de que nada está perdido esto es muy importante porque yo creo que una de las tentaciones más importantes es la de la desesperanza ese es el pecado más diabólico el pecado más diabólico, fijaros bien, no es el aborto. El pecado más diabólico es la desesperanza. Es el de decir, la muerte ha triunfado. No. Incluso, fijaros bien, en el pecado del aborto, no es verdad que la muerte haya triunfado. Porque ese niño vive en Dios y va a interceder por la madre. Y lo primero que tiene que hacer una madre que ha abortado es pedirle también perdón, no solo a Dios sino a ese niño, reconciliarse con el niño que no ha tenido, hablar con él, dirigirse a él y pedirle también que sea su ángel de la guarda, que sea su intercesor, ¿no? Por eso hay que luchar contra el pecado de la desesperanza. Os daréis cuenta de que nada está perdido, dice el Papa, y podréis pedir perdón también a vuestro hijo que ahora vive en el Señor. Esto es importante hacerlo, de lo contrario, una herida no va a quedar sanada. Uno parece como que hace como si no, si no estuviese viendo ¿no? ese drama. Bueno, pues esto es importante, ¿no? Porque con frecuencia ocurre mmm, que el mundo, el mundo quien, quien no tiene esta perspectiva cristiana, con una perspectiva mundanal, no se sabe ayudar a una mujer que está o en situación de abortar o que ha abortado, ¿no? Por ejemplo, lo típico suele ser que cuando alguien está en la tentación de, de abortar, pues desde esta perspectiva liberal, secularizada, mundana, relativista, pues se le diga, mira, estás en una situación difícil, yo te apoyaré, sea cual sea tu decisión. Y eso queda, eso queda muy guay, ¿eh? eso queda muy liberal. ¿no? Nosotros los cristianos le diremos, mira, no recurras al aborto, yo no te abandonaré ¿eh? y juntos encontraremos la vía. ...para que puedas llevar adelante el niño, ¿no? Es decir, ojo con que nuestra perspectiva cristiana... Eh, ...o la misericordia la, confenda, la confundamos con relativismo. No, no. Yo no le diré a una mujer que está en peligro de abortar... ...hagas lo que hagas, eh, yo eh, te apoyaré y respetaré tu decisión. No, le diré que, que yo pienso que no debe de abortar... ...que le voy a acompañar eh, para llevar adelante esa vida. Ahora bien... Para la mujer, que, a la mujer que ha abortado, ¿cómo nos dirigimos a ella? ¿Mm? También es importante, ¿no? Hay que decirle, si has tenido un aborto, la misericordia de Dios es tan grande que te perdona aún eso, ¿no? Y, y a, veces, a veces decimos, bueno, no ha pasado nada, olvídate de lo que ha ocurrido, no ha pasado nada, ¿no? Intentamos consolar a quien ha abortado quitándole importancia. No, si tú le quitas importancia, eh, no le estás ayudando a cicatrizar. Estás trivializando un drama que tiene. Ante un drama tú, tú no puedes decir no ha pasado nada, no ha pasado nada, olvídate de eso. Es una, es una falsa misericordia. Es un cerrar en falso un, un drama, un problema. Tú tienes que ayudarle a una persona diciéndole ciertamente no lo que ha ocurrido es un drama pero la misericordia de Dios es superior. no La muerte no ha vencido definitivamente a la vida porque ese niño ese niño que, 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 que hemos matado ¿eh? y que todos tenemos nuestra parte de culpa ¿no? en haber construido una sociedad. ¿eh? Digámoslo claramente, no todos somos copartícipes de esta cultura de muerte en la que es más fácil. Hemos hecho una sociedad en la que es más fácil matar a un niño que acompañarle a la vida. ¿eh? Y esto es importante ¿eh? también que cuando nosotros hablamos con una mujer que ha abortado... No hablemos únicamente en términos de que ella es la mala y nosotros los buenos. No, no. Aquí todos tenemos parte de culpa en habernos hecho copartícipes de una cultura de muerte, en la que es más fácil matar que dar vida. Es más, está más apoyado. Lo, lo encontramos como una solución que nos alivia, entre comillas, ¿no? Momentáneamente, ¿no? Es muy importante que a esa persona le digamos, todos somos copartícipes también de tu pecado, pero... Pero fíjate, no es verdad que esto no tenga remedio, no es verdad. La muerte ha vencido a la vida en esta, en, en esta batalla, pero la batalla no ha terminado, la batalla no ha terminado. La vida, el don de Dios tiene la última palabra. Reconcíliate con ese niño que vive en Dios por toda la eternidad. Y recuerda que durante toda la eternidad vas a vivir con ese hijo tuyo. Ese hijo va a ser tu acompañante toda la eternidad. ...junto a Dios... ...y en segundo lugar... ...conduce tu, tu, tu corazón... ...tu dolor para que sea un dolor... ...reparador... ...dice el Papa aquí... no ...por medio de vuestro compromiso por la vida... ...coronado eventualmente... ...con el nacimiento de nuevas criaturas... ...expresado con la acogida... ...y la atención... ...hacia quien está más necesitado de cercanía... ...seréis artífices... ...de un nuevo modo de mirar la vida del hombre... Es decir, que el dolor se convierta en una opción por la vida, no en un no autodesprecio, no en una desesperación de que aquí, aquí ya no hay nada que hacer. Cuando alguien ha, sido, ha tenido la experiencia del mal, también tiene más capacidad para el bien, porque ha visto, ha visto como se dice popularmente, ha visto eh, el rostro del mal, las orejas del lobo, ¿no? lo ha visto en toda su crudeza. Entonces, su opción por el bien cuando se arrepiente puede ser verdaderamente un testimonio impresionante. ¿no? Las mujeres que han abortado pueden ser, y suelen serlo de hecho, ¿no? muchas veces, suelen ser los mejores apóstoles por la vida. Hombre, igual no todas las mujeres que han abortado se encuentran con la libertad de poder dar testimonio público de lo que ocurrió, porque algunas tienen que guardar su anonimato y, y la situación de vida en la que están no les permite también... Eso puede ocurrir, ¿no? Pero algunas igual sí, algunas igual Dios sí les da la gracia eh, de poder también testimoniar lo ocurrido. En cualquier caso, aunque también haya que, hay que guardar un poco por pudor y por sentido un poco de la prudencia, aunque haya que guardar también el, el anonimato del testimonio de lo que ocurrió, sin embargo, ¿cuántas personas eh, traducen, eh, traducen ese dolor y ese arrepentimiento en una reparación acogiendo al necesitado? especialmente acogiendo al necesitado en sus formas más indefensas, ¿no? prodigándose en los niños, ¿m? prodigándose en los niños. ¿no? Eh, dice el Papa, eventualmente con el nacimiento de nuevas criaturas. Eso no quiere decir que uno tenga que estar, ojo, hay, hay que tener un poco de prudencia. Por eso dice el Papa, eventualmente. No quiere decir que uno tenga que estar buscando un embarazo, eh, pues, un poco por un motivo obsesivo, porque antes aborté y ahora tengo que quedar embarazado como sea. No, no es eso. O sea, también el, eh, hay que tener, pues, pues un, una, una, una madurez eh, para que lleguemos a un nuevo embarazo, no por un motivo obsesivo, ¿eh? sino porque nos, nos encontremos en la disposición madura de poder llevar la vida y, por supuesto, con un sentido de reparación a lo que ocurrió anteriormente, ¿no? Pero esto es muy importante, es decir, aquí hay un llamamiento, un llamamiento a la reparación. Y por nuestra parte también creo que hay una, un llamamiento al acompañamiento. Cuando nos encontremos con una persona que abra su corazón y que nos, que nos cuente ¿no? pues su problema de que abortó, etc., tenemos que ser muy delicados. Muy delicados en, su, en la escucha, en que esa persona es igual, si, si se está desahogando por primera vez, pues no le estemos agobiando, sino que dejemos que, dejemos que desahogue, que se desahogue. Y, y después de que lo ha hecho, pidamos luz al Espíritu Santo para ver cómo, cómo aconsejarle, si le aconsejamos de, de que se acerque a un sacerdote, o que se acerque a un centro de orientación familiar, o a un lugar en el que pueda, me refiero de inspiración católica, por supuesto, ¿no?, y alguien que pueda, que pueda ayudarle, que pueda también acompañarle en su proceso de sanación. Fijaros bien, ¿eh? cuando alguien nos abre su conciencia y nos dice que ha abortado, eso es un tesoro. Esa apertura de conciencia es un milagro de Dios. ¿eh? Y tenemos que sentirnos con una responsabilidad muy grande de acompañamiento hacia, hacia esa persona. Sin caer en tonterías de esas de bueno, olvídate que eso olvídate que eso haya pasado. O sea, no, no, sin caer en trivializaciones y sin caer también en condenaciones de esa persona. Ni trivializar ni condenar. ¿Mm? Sino acompañar en ese proceso de sanación. ¿Eh? Esto es muy importante. Tenemos que pedir ese don. ¿eh? En resumen, eh, que hoy, hoy hemos dedicado este programa a este, eh, a este problema también de qué palabra de esperanza no quiere dirigir la iglesia a las personas que han abortado ¿no? concluye de nuevo con ese texto de Jeremías 31.15 en Ramá se sienten unos quejidos y un amargo lamento es Raquel que llora a sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya no están así dice Yahvé deja de lamentarte y seca el llanto de tus ojos ya que hay un arreglo para tu pena que tu descendencia no pierda la esperanza
2: Buenos días, Monseñor.
3: Buenos
1: días. Me parece Soy que tiene usted la radio encendida. Si podía usted apagar la radio, así no se sí, produce sí, el eco ese. Sí, Sí,
3: perdón. Ya, ya está. Buenos días. Soy
0: Catalina de Úbeda. Y mm, usted ha mencionado el proyecto Raquel para sanar a las madres víctimas del aborto. ¿En España existe algún otro proyecto o asociación católica similar? Muchas gracias.
1: Sí. Pues la verdad es que sí que existen muchas asociaciones que, que tienen esos acompañamientos. Y bueno, pues la verdad es que mmm, yo aconsejaría, pues quizás el, el acercarnos a los centros de orientación familiar en las diócesis que los haya. También aquí en Radio María, en Radio María hay distintos, distintos programas en los cuales también nos podrían orientar hacia ellos. Por ejemplo, existe el programa de Carrusel de la Vida, que suele ser los viernes... ...los viernes a las 8 de la tarde... ¿eh? ...donde también desde ese programa carrusel de la Vida... ...nos pueden orientar hacia los distintos programas de acompañamiento que haya... ...pero eh, digamos que sí que existen... ¿eh? ...en España aunque igual no está tan organizado como en Estados Unidos... ¿eh? ...en ese proyecto Raquel que está muy, coordina muy, pues está muy coordinado... ¿eh? ...estamos también en algunas diócesis como la, la diócesis palentina... Desde, ...desde la que yo hablo también poniendo en marcha este proyecto Raquel... Pero igual en España es verdad que tenemos un retraso, ¿no?, un retraso en coordinarnos y en, y en tener también una, una experiencia, pues, como tienen en Estados Unidos, que ya este proyecto, pues, tiene pues, cerca de 20 años. ¿eh? Pero, bien, yo creo que bien sea acudiendo a los Centros de Orientación Familiar o bien sea también en este programa Carrusel de la Vida de los Viernes a las 8 de la tarde, le podrán orientar a usted. Adelantamos paso a un siguiente oyente. Buenos días, ¿con quién hablamos?
2: Buenos días monseñor. Buenos Soy, días. Sí. Eh, eh, Anchón de Donosti. A ver un tanto. Eh, eh, una pregunta. Bueno, eh, no sé si podría aconsejarnos en torno a eh, eh, para decirle eh, nosotros eh, eh, a nuestros bancos, por ejemplo, eh, no compres acciones de empresas de clínicas abortistas o ciertos criterios, eh, bueno, eh, cristianos que eh, eh, que usted conozca. Eh, eh, bueno, eh, no sé si lo sonarán, Pues no sé. Tipo. Eh, no tengo ni idea, ¿eh? eh. microcréditos o fondos de sostenibilidad, banca ética, no sé si podría aconsejarnos algo en torno a eso. Gracias.
1: Pues la verdad es que no es que tenga yo mucha información privilegiada. Yo me imagino que las clínicas abortistas no es que tengan, por el tipo de empresas que, que suelen estar más bien detrás de ellas, ciertas mafias, no No creo que concursen así pues, en bolsa, pero sí que me imagino que pueda haber concursando en bolsa otras empresas pues, eh, que están implicadas en, eh, pues, en pastillas abortistas, como la píldora al día después o la, la RU famosa, etcétera, claro que puede haber empresas que es verdad que, que podría ocurrir que estén, ...que estén implicadas en ciertos proyectos de inversión... ...en los que nosotros igual tenemos puesto dinero sin saberlo. ¿no? La verdad es que sí que sería importante, importante el que nosotros también tuviésemos... Eh, pues con, ...con personas que de, de nuestra confianza en la banca, hasta la pregunta... ¿no? ...la pregunta de decir, oiga, estos fondos de inversión que yo tengo en este banco... Eh, ...tienen implicaciones inmorales en empresas, eh, puede ser indistintamente de armamento... ...o empresas implicadas con proyectos con proyectos médicos abortistas, etcétera El mero hecho de hacer esa pregunta en la banca... ...a mí ya me parece un testimonio... ...porque posiblemente el que, el que escuche esa pregunta se quedará blanco... ...porque no tendrá ni idea... ...porque es que los, los paquetes de inversión suelen, suelen ser súper complejos... ...y no tendrá ni idea... ...pero ya el hecho de haberle hecho esa pregunta... ...a mí me parece que ya le hace pensar al banco... ...que tiene que tener más cuidado... ¿Eh? a la hora de, de ofrecer unos fondos de inversión y, y, y en qué intereses se está un poco co implicando. O sea, que a mí me parece que hacer esa pregunta ya es un apostolado cristiano. ¿eh? Adelante, vamos a un siguiente oyente.
2: Buenos días. Eh, buenos días, soy sí, Andrés de Madrid. Adelante. Y era para eh, comentar un tema que normalmente no se dice por parte de los legisladores ni los políticos. El papel que desempeña el padre... En, ...en toda la situación cuando se produce un aborto... ...que siempre le tienen como un convidado de piedra... Uh -huh. ...y entonces yo mmm, voy a contar mi testimonio de vida... ...para que se vea la importancia que tiene el padre... ...en este tipo de cosas... ...yo gracias a mí creo... ...mi hijo se salvó... ...hace 30 años... Eh, ...mi novia quedó embarazada... ...y yo no me quería casar... ...y ella me propuso o te casas o aborto, y yo dije antes de que aborte me caso contigo o con quien sea. Consecuencia de todo esto, que llevo 30 años de calvario por el fracaso total del matrimonio, y además, añadido, mi hijo nació con un problema neurológico que después ha terminado en una enfermedad grave mental. Y, bueno, pues decir nada más que a pesar de todo este infierno que he vivido y que sigo viviendo, pues no me arrepiento de lo que la decisión que tomé. Y pienso que estaría mucho peor si no lo hubiera hecho así. Y además todo esto me ha servido para madurar y para luchar por fin mi familia, aunque no tiene solución, pues luchar por ella y seguir luchando y luchando y luchando hasta el último momento. Es decir, que los padres... No se menciona nunca a los padres. Los padres no son como una silla, no importan en este tipo de situaciones. Y pienso que los padres son muy importantes. Y a la hora de sacar las leyes, injustas, por supuesto, porque es un asesinato, pues tenían que tener en cuenta también lo que ellos hacen. O lo que nosotros hacemos. Porque es una labor muy importante. Y, por supuesto, cualquier cosa que venga después... Siempre será mejor que asesinar a una persona.
1: Pues muchas gracias por su testimonio, que la verdad es que nos, nos conmueve. Porque es cierto que generalmente la figura del padre o la figura del hombre ¿eh? suele ejercer el papel contrario al que este testimonio nos ha dado. ¿no? Generalmente suele ocurrir lo contrario, que suele ser el que presiona para el aborto. El que más bien le dice, o abortas o rompo contigo. ¿Eh? Quítate, quítate eso de encima que, etcétera o sea, lo, lo más frecuente suele ser lo contrario que la figura del hombre sea eh, pues desde, una, desde un egoísmo porque parece que el hombre bueno, no siente la vida como la siente la mujer realice, realice su presión para abortar ¿no? pero el testimonio del oyente es el contrario ¿no? y también creo que nos recuerda otra cosa que a veces eh, a veces es absolutamente injusto ¿no? el, que, el que una mujer pueda también abortar sin ...sin consultar con el padre de la criatura... ...porque el hijo no es únicamente suyo... ...es también de, de, de su padre... ...y por lo tanto el aborto... ...es una decisión que afecta... ...no solo al hijo y a la madre... ...también afecta al padre... ¿eh? Afecta al padre. ...y le damos gracias al oyente... ¿no? Por, ...por ese testimonio que ha dado... ...también pues tan, tan duro, tan extremo... ¿no? ...en el que llega a priorizar... ...el valor de la vida... ...por encima de todo... ¿no? ...por encima de la propia salud y encima también pues por encima de, de otras desgracias y otras cruces. Es verdad ¿no? que si no existe vida sin cruz, no existe historia de vida en la que no haya cruz, no pero desde luego el, el gran error puede ser en el eliminar la vida para evitarse cruces, porque entonces nos encontraremos con una cruz mayor, ¿eh? que también debe de ser redimida, por otra parte. ¿eh? Me despido con esta, voy a hacer una pequeña oración, oración por la sanación. Padre eterno, fuente de todo amor y misericordia, por amor a nosotros enviaste a tu hijo. Escucha el grito de cada mujer que llora, la pérdida de un hijo abortado. Perdona su pecado, restaúralo en tu gracia y calma el dolor de su corazón con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Madre de ternura y madre nuestra, fortalece su fe en ti, dale el consuelo de creer que su hijo está ahora en el Señor».